0: Also du du stöhnst schon wieder auf, aber es geht doch darum erstmal, du musst ja weiterdenken, geh in den Lösungsraum rein und Ganz guck genau. nicht immer nach und hinten. Da
1: ist die entscheidende Frage, ist sowas wie Glasgow ein Lösungsraum? Oder aber ist das das genaue Gegenteil, dass da mit einer Showveranstaltung ja. äh, ein Thema, was wirklich wichtig ist, ja. eben nicht gelöst wird, ja. sondern so durch... Das ist, sagt Greta. Greta hat das relativ klar gesagt. In dem Moment, wo Boris Johnson auf einer Bühne steht und sagt, wir müssen das Klima retten, bin ich raus. Mhm. Ich glaube dem einfach kein Wort. Wir. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast, der in dieser kommenden Woche, glaube ich, ganz besonders wichtig werden wird. Weil ich habe das Gefühl, wir steuern gerade so richtig stramm äh, in eine echte neue Corona-Notlage rein, oder?
0: Das macht auf jeden Fall den Eindruck, wenn man die äh, Inzidenzzahl sich anguckt, die jetzt, glaube ich, aktuell bei über 180 ist. Ne?
1: Nee, es geht Richtung 200. Geht ne? Richtung
0: 200 sogar ja. schon.
1: Ich habe an diesem Wochenende was erlebt, was mich wirklich umgehauen hat. Ich habe wirklich nur eine kleine Textpassage aus der Süddeutschen Zeitung. Fotografiert und bei Twitter eingestellt. Und zwar, die lese ich mal eben vor. Ich hatte den Eindruck, dass die vierte Welle fast so schlimm wie die erste Welle ist. Denn wer heute nicht geimpft ist, das ist ein Statement. Damals, damals wollten die Menschen nur überleben. Sie haben alles freundlich und dankbar mitgemacht. Jetzt diskutieren die Patienten die Therapie, hinterfragen die Diagnose, haben das Gefühl, wir wollen mit ihnen die Statistik fälschen. Sie wollen alles haben, die maximale Therapie. Aber dafür überhaupt nichts geben. Sie sind streitlustig, vorwurfsvoll, sie beschweren sich über die Lautstärke auf Station, über die Helligkeit, über das Husten der anderen, sie beschweren sich, was wir mit ihnen machen, sie beschweren sich über die Bauchlage, über den unangenehmen Sauerstoff in der Nase und dass das Essen nicht schmeckt. Dazu kommen die Esoteriker, die sagen dann, ich will eine Fußreflexzonenmassage und eine Klangschale, es ist ein Potpourri an charakterlich schwierigen Menschen. Ich sage dann immer, entweder sie machen mit oder sie tragen die Konsequenzen bis zum Tod. Und dann wird noch der Fall eines äh, großen Mannes geschildert, der mitten ähm, in der Nacht aufgestanden ist, ähm, den, den Nachtschwestern wo die Masken runtergerissen, angespuckt, gebissen hat. Hier steht, er war auf maximalen Schaden aus. Dann brauchten sie also viele Stunden und die gesamte Belegschaft, um ihn in den Griff zu bekommen. Dann musste er ausgeflogen und intubiert werden. Da fragst du dich, was machen wir hier eigentlich? Ja, das Statement einer Intensivmedizinerin. Und es war eine solche Welle, Auf der einen Seite an Zustimmung, auf der anderen Seite an Empörung, wie man sowas posten könne. Ähm, Kannst du dir erklären, warum das so eine Aufregung war?
0: Naja, man könnte ja auch denken, dass sowas wieder spaltet, so ein bisschen. Ähm also alle, die das hören wollen, dass es gerade in den Kliniken so abgeht, die fühlen sich dadurch natürlich bestätigt und alle anderen, die denken, dass der Staat oder das weiß ich nicht, irgendwelche Mächte eingreifen und hier steuern und Corona eigentlich gar nicht wirklich existiert, die fühlen sich natürlich ähm, bestärkt, dass die Zeitungen wieder irgendwas berichten. Also ich, ich glaube, das kann gut das war polarisieren. Vorwurf, das
1: war der Vorwurf, der mir gemacht wurde tatsächlich, ich würde spalten, ich würde Verhältnisse wie in den USA heraufbeschwören. Aber ganz ehrlich, wie viel Toleranz äh, muss man mit Intoleranten haben, wenn es denn so ist, dass Ungeimpfte im Moment den großen Teil der Intensivpatientinnen und Patienten bilden und äh, ich habe heute mal gesehen ein Bild, wie viel Medikamente und Material mhm. ein Tag ein Intensivpatient braucht, ja. der sich nicht impfen lassen will. Und wir reden nicht von medizinischen Indikationen. Da ist wirklich die Frage, wie viel Toleranz müssen wir mit den Intoleranten haben? Ja. Und mit dem Spaltungsvorwurf, klar, bei jeder Kritik, die du irgendwo anbringst, und ich sage, der FC Bayern ist doof, dann spalte ich auch in Pro- und kontra Bayern. Mhm. Also also das ist so ein Vorwurf, der stimmt immer, aber eigentlich auch nie. Ich kann nicht mehr kritisieren, wenn ich jedes Mal mit den Spaltungsvorwurf zuziehe.
0: Was ich so ein bisschen schwierig an dieser Geschichte fand, ich habe die ja auch bei Facebook geteilt, oder den, dieses Zitat, das du da hattest, das ist tatsächlich die Anonymität dieser Geschichte. Also da sind ja, ich, da kommt ja nicht nur diese Intensivmedizinerin vor, sondern irgendwie noch ein Pfleger und eine Reinigungskraft und so. Und ich bin so ein bisschen gestolpert bei der Intensivmedizinerin, wenn es denn eine ist, äh, die hat das China den China Impfstoff oder irgendwie sowas. Chinesen Impfstoff. Chinesen Impfstoff oder so. Wo ich dachte so. Hm, spricht eine Intensivmedizinerin eine Ärztin so über natürlich. Medikamente? Naja, vielleicht, also, also das fand ich so ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kannst du Leuten natürlich auch Sachen, ähm, also kannst du alles mögliche drucken, weil es kein steht ja kein Name davor.
1: Ja, aber niemand traut sich mit, mit ganzem Namen äh, für sowas einzustehen, weil dann geht der Shitstorm nämlich richtig Ja, naja, dann geht ne? also richtig der los. Also der Leserbrief, was früher der Leserbrief war, ist heute die Morddrohung hm. und äh, das, was Ranga-Jung. In in der wirklich guten Wochenendfolge gesagt hat, in der Helmholtz-Gesellschaft, wo man ja viel Zahlen und Statistiken und sowas hat, sagen die, das größte Problem ist es, Personal für die Krankenhäuser zu kriegen, weil die Mitarbeitenden keine Lust mehr haben, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, offenbar jedenfalls, die eigentlich gar keinen Bock auf. Behandlung haben, ja. Ja, die alles hinterfragen. Beziehungsweise die, dann, die so eine, dann
0: sagen, jetzt müsst ihr mir aber helfen, weil ich bin ja jetzt krank. Ja,
1: also wo, wo letztendlich keine Kooperation der Patienten mhm. da ist, sondern eher so eine so eine Sabotage-Mentalität.
0: Ja, Sabotage oder so eine Servicementalität auch.
1: Ne? Ja, und das Interessante war mit einem auch noch ein Doktor, Dr. Daniel, habe ich mich dann nochmal so in den Infight begeben, der sagte, sie haben doch eine Verantwortung als Journalist und sie wissen doch, was sie tun. Wissen sie, was sie da anrichten? Und ich sage, nein, ich weiß nicht, was ich da anrichte, sondern ich gebe einfach nur etwas wieder Mhm. und ich finde, wir sollten einfach mal dieses Toleranzparadox, Mhm. also Karl Popper diskutieren und dann kriegte er Zustimmung von von seiner Blase sozusagen Mhm. und irgendwann wurde ich dann als Systemling bezeichnet Mhm. und als Klopapierhamsterer, Mhm. damit war also am, am Wording war klar, wo die stehen. Ne? Weil ja, das systems- ist eine, so, so eine
0: schöne Bewertung auch ne? und ich finde, man, also wir sollten mal raus aus den Bewertungen auch. also Gut, das ist das jetzt ist eine
1: diskussionskulturelle so Frage.
0: Ja, ja, aber das ist ja so ein Neben- Nebenprodukt, äh, dass dann plötzlich so eine Wertung da reinkommt.
1: So, machen wir einen Haken dran, ja. stellen allerdings fest, dass die Debatte ruppiger wird. Ja. Und wenn man sich anguckt, dass in Sachsen zum Beispiel jetzt eine 2G-Pflicht landesweit gilt, dass die Österreicher das sehr viel Na, hat, Frau machen. Frau Giffey fordert
0: das für Berlin auch.
1: Ja und also. die Frage ist tatsächlich, kann eigentlich diese Regierung, die, die es ja gar nicht mehr gibt, kann die eigentlich jetzt in den nächsten Wochen noch irgendwas tun? Ne? Und die Ministerpräsidenten müssen ja auch noch alle mitmachen.
0: Na, die Ampel ist ja wohl auch am Nachbessern, die hatten ja... Das wollten das ja jetzt auslaufen lassen, die Maßnahmen, aber ich glaube, es geht jetzt doch wieder in eine andere Richtung, wenn ich das richtig lese.
1: Naja, aber ohne einen gewählten Kanzler und vereidigte Ministerinnen und Minister ist das alles ein bisschen schwierig. Ja. Also für den Fall, dass wir ein bisschen anders klingen als sonst, das nur einfach mal kurz als technischer Hinweis. Ich habe mich technisch ein wenig äh, ja, aufgerüstet und wir sitzen zum ersten Mal auf dem heimischen Sofa. Eigentlich müsste
0: man mal ein Foto machen, aber ich mobilen, bin heute nicht fotofähig. Ja. Mit
1: mobilen Geräten und äh, das liegt daran, dass ich demnächst eine Podcast-Serie im Ruhrgebiet für die Brost Stiftung aufzeichne und deswegen mich einfach mal fit machen muss, was so mobile Einsatzgeräte Angeht. Schatz, mhm. erzähl mir irgendwas Schönes vom Wochenende.
0: Vom Wochenende. Ich wollte eigentlich erstmal dich fragen, wir haben ja eine kleine Challenge. Wir haben ja in der letzten Montagsfolge äh, beschlossen, dass wir versuchen, möglichst plastikarm mhm. ähm, diesen Monat zu gestalten. Und ich wollte einfach mal hören, wie dir wie es dir damit geht.
1: Ich stelle fest, dass es zumindest, was mein Leben angeht, nahezu unmöglich ist. Mhm. Also wenn ich hier in einen Supermarkt gehe und mhm. zum Beispiel ein bestimmtes Gemüse kaufen möchte mhm. und das gibt es einfach nur in einer Plastikverpackung, mhm. dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe das Gemüse nicht, okay, kann man machen. Oder aber ich fahre irgendwo hin, womöglich weit hin, wo es dann das ganze Oder auf dem Markt. Ja klar, aber auf jeden Fall, ich verlasse den Supermarkt und fahre irgendwo anders hin. Jetzt frage ich mich natürlich, der Energieaufwand, den ich brauche, egal ob ich jetzt Auto fahre oder Öffis oder Mhm. sonst was, ähm, nur um eine Plastikpackung zu verhindern, Mhm. ist der nicht womöglich größer, auch der Zeitaufwand, Mhm. und als als das, was ich spare.
0: Habe ich auch gedacht und dann habe ich mich, äh, weil ich am ja Montag bin, ich ja gnadenlos gescheitert und habe es aber erst hinterher gemerkt und dachte dann, also ich kurz, kurze Geschichte dazu, ich war bei einer Coaching-Zertifizierung, Mentorin und auch, ähm, wie sagt man, Prüferin, Zertif- Prüferin ja genau oh, und dann brauchten wir dringend ein Mittagessen irgendwann und dann bin ich losgetobt, wie alle, bin in den Supermarkt gegangen, habe eingekauft und hatte dachte hinterher ach Scheiße, jetzt habe ich hier ich weiß gar nicht Couscous Salat in Plastik und mhm. noch irgendwas äh, und dann ist mir, ich glaube, es geht erstmal um dieses Bewusstsein, überhaupt dieses Bewusstsein zu haben. Mhm. Dann bin ich am nächsten Tag in Bioladen, weil ich dachte, naja, Bioläden, das könnte ja vielleicht äh, besser besser sein. Die packen mhm. vielleicht mehr in Papier oder Pappschachteln oder so. Aber ähm, spätestens beim Müsli-Kauf bin ich da auch wieder gescheitert, weil das meiste auch tatsächlich es in Plastik ist. Ja. Und jetzt habe ich aber festgestellt, es gibt hier in der Nähe, und das kann ich echt locker mit dem Fahrrad fahren, es ist egal, ob ich, in welche Richtung, Markt, Supermarkt oder in diesen Laden, wo die wirklich dafür werben, dass sie fair und unverpackt mhm. äh, dass man da einkaufen kann und das werde ich jetzt als nächstes machen. Die haben unter anderem auch, fand ich auch interessant äh, Kisten kannst du vorher bestellen mit krummem Gemüse.
1: Mit Inklusionsgemüse. Mit
0: Inklusionsgemüse. Also genau. das,
1: was nicht schön genug ist für die klassische Auslage. Genau,
0: was aber auch nicht in Plastik eingepackt ist. Die
1: krumme ist. Möhre
0: weil ich bin tatsächlich, ich ja. habe den Brokkoli gestern liegen lassen, weil der Brokkoli, auch der Bio-Brokkoli, im Supermarkt äh, in Plastikfolge aber einge Ich
1: finde, Brokkoli kann man eigentlich auch gerne neu liegen lassen. Völlig überschätztes ja. Gemüse.
0: Ja, ja, nun gut, aber es ist also es ist nicht so einfach. Ich bin, ich, was ich aber schön finde daran, also jetzt an unserer kleinen Challenge, ist, dass mir da mal bewusst wird, also mir wirklich mal so vor Augen geführt wird, was eigentlich alles in Plastik ist, ja.
1: Und ich finde noch einen Gedanken ganz interessant, auch Papier- oder Pappverpackungen sind ja nicht unproblematisch. In dem Moment, wo die jetzt so lackiert sind oder irgendwie sonst so bedampft mit irgendwelchen naja, äh, Schichten zum Beispiel, dann ja. sind die auch nicht mehr so ohne weiteres nee. zu recyceln und Stimmt. eigentlich auch wieder Müll. Und ich habe mal irgendwo gelesen, vielleicht hat einer der Hörerinnen oder Hörer da genauere Informationen, dass eine Papiertüte, die du auch noch wahrscheinlich teurer bezahlst, wenn du eine brauchst überhaupt, natürlich gehen wir immer mit den guten Baumwollbeuteln los, aber dass diese Papiertüte eine deutlich schlechtere Ökobilanz hat als eine Plastiktüte Mhm. und ich weiß nicht, ob in der Ökobilanz auch das Mhm. Recycling oder eben nicht Recycling damit drin ist.
0: Ja, wäre also wär auf, auf jeden Fall mal ganz interessant.
1: Zuverlässige Quellen hat immer Herr damit.
0: Tatsächlich gibt es ja auch jetzt so eine Nachfrage, also die Nachfrage nach Holz steigt, mhm. weil tatsächlich, äh, ja Papier, nein, weil die CO2-Bilanz mit Beton, darüber haben wir ja schon viel mhm. geredet, bei Holz ist es eben anders und der Holz wird wieder so ein Rohstoff, der im Kommen ist. Und was ich spannend finde, in Hamburg bauen sie ein ganzes Hochhaus aus ja. Holz. Und jetzt haben wir aber ein Problem, weil das Symbol des Waldsterbens ist die? Äh, Borkenkäferin Fichte. ah ne? Die Fichte. Und fr- früher hat man ja, das ist ja der Grund, warum wir so viele Fichten angebaut haben, die eigentlich ja so ein Hochgebirgsbaum sind. Mhm. Aber hier... Äh, halt äh, ja ganze Wälder oder wachsen Monokulturen halt schnell, ne? genau die wachsen schnell und die wachsen und schön gerade genau mhm. Was haben wir aber im was macht den deutschen Wald zum deutschen Wald? Was äh, ist da
1: seine Vielfalt? Der seine Vielfalt der Mischwald Buche, und
0: die Buche und die Eiche. Ah, ne? ja. Buche und Eiche. Und das sind ja auch beides zwei Bäume, die man gut zum Bauen benutzen kann. Aber
1: die wachsen noch langsam.
0: Ja, also die Buche wächst langsamer und die wächst natürlich auch ein bisschen komplizierter, weil, sie, äh, weil da Äste mehr Äste rauskommen mhm. und dann trocknet sie auch langsamer und und und. Aber es gibt jetzt eine neue Methode, wo du quasi so dünne, äh, also so so eine Art Furnierschichtholz machst Mhm. aus Buche. Das hat eine ähnliche Tragfähigkeit wie Stahlbeton und ist so fest, dass die Balken gar nicht so dick sein müssen wie bei einer Fichte. Mhm. Und du weniger Material brauchst zum Bauen, als Mhm. du Nadelholz brauchen würdest. Das heißt, es kostet am Ende genauso viel wie Fichten. Der einzige kleine Wehmutstropfen ist, dass man bisher noch keinen Leim hat, mhm. der nicht auf Erdölbasis Ach, ist. Okay. So, Ich fand es erstmal super, dass das überhaupt möglich ist oder dass da weiter geforscht wird. Und tatsächlich sind 2020 schon 20 Prozent der, ähm, Bau, der Baumaterialien aus Holz gewesen. Also
1: so und jetzt kommen wir auch da wieder zum Problem. Was brauchst du, um in 20 Jahren genug Holz zu haben? Da brauchst du heute eine Plantage, ja. du brauchst heute Fläche, du brauchst heute, naja, Mischwald haben wir gerade festgestellt, ist schwierig. So, das heißt, irgendwo müssen diese Bäume stehen und diese Bäume müssen auch gefällt werden. Das, was Peter Wohlleben äh, ja völlig zu Recht anspricht, also dass wir gar keine Wälder mehr haben, sondern im mhm. Wesentlichen Holzplantagen. Ja wenn wir viel mehr holz brauchen in zukunft dann muss das auch irgendwo herkommen ja. und das muss heute entschieden werden was in 20 30 40 jahren dann Das versuchen sie ja gerade in glasgow geschnitten wird. ja genau das versuchen sie gerade in glasgow ist aber ein echtes problem wenn die bäume umarmerinnen so wie du sich an jeden baum ketten und pass auf ganz kurz den gedanken noch weitergedacht wenn wir sagen und da sind wir wieder bei wohlleben bäume haben sowas wie eine seele haben sowas wie ein eigenleben sie kommunizieren dann bist du irgendwann waren bei Baumplantagen bei einer ganz ähnlichen Debatte wie bei Massentierhaltung. Mhm. Das heißt, die Bäume leben nicht natürlich, sie werden quasi
0: kaserniert oder so, Siehst du das Problem? Es gibt ja auch die Idee mit Lehm und Bambus. Wir hatten ja die Architektin Jasmin Lari auch schon, mhm. die da in Pakistan sehr, sehr mhm. viel macht mit Lehm und Bambus. Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Ich finde erstmal nur grundsätzlich gut zu sagen, okay, was können wir denn machen, dass Absolut. wir diesen Beton mal loswerden? Kennst und du? es ist ja in, in Glasgow auch so, eine, ähm, auch so eine Idee, jetzt Kohlendioxid. Ähm, Schulden quasi an Unternehmen zu binden, die heute ausgestoßenes Kohlendioxid später beseitigen müssen. Und mhm. das in Form von ähm, Schulden, also Kohlendioxidschulden, die verzinst werden. Ja. Weil, ja, ich meine, ich, also du, du stöhnst schon wieder auf, aber es geht doch darum, erstmal, du musst ja weiterdenken, geh in den Lösungsraum rein und Ganz guck genau. nicht immer nach und hinten. Da
1: ist die entscheidende Frage, ist sowas wie Glasgow ein Lösungsraum? Oder aber ist das eine? Ist das, das genaue Gegenteil, dass da mit einer Showveranstaltung ja. äh, ein Thema, was wirklich wichtig ist, ja. nicht gelöst wird, ja. sondern so durch. Das ins, ist, sagt Greta. Greta hat das relativ klar gesagt. In dem Moment, wo Boris Johnson auf einer Bühne steht und sagt, wir müssen das Klima retten, bin ich raus. Mhm. Ich glaube dem einfach kein Wort. Mhm. Und wenn es heißt, ja, Kohle ist ein Riesenproblem, also Kohlekraftwerke. Ja. Und ausgerechnet die Nationen, also China, Indien und so weiter, Australien, die ganz besonders auf Kohle basierende Energiesysteme haben, ja. machen bei solchen Kohledeals nicht mit. Und da frage ich mich wirklich, ist Glasgow der richtige Weg? Und das hat nichts mit zurückgucken zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, nicht in den Lösungsraum zu wollen. Aber vielleicht sind solche Veranstaltungen wie Glasgow eine Sackgasse. Nils Minkma hat dazu in der süddeutschen großen Essay geschrieben, den ich sehr vernünftig fand. Der sagt, jede Klimakonferenz läuft nach dem gleichen Muster ab. Mhm. Ja? Fünf vor zwölf, fünf nach zwölf, letzte Chance, das und das, Gradziel und so weiter. Ja, aber und hinterher wird's ich nicht möchte erreicht. bitte Lösungen hören. Ja, aber, dass aber ich diese, das ist nicht die Lösung. Diese. Ja,
0: aber ich mag auch nicht mehr den Journalisten, der wieder alles besser weiß oder sagt, das ich weiß, ist dies, nicht nicht jenes, aber welches. Die Frage ich möchte dürfen. wissen, was kann man Spalte ich? machen? Spalte also ich? was können wir machen?
1: Spalte ich?
0: Und es gibt dort auf dieser Klimakonferenz ja nicht nur die Ankündigungen der großen ähm, Nationen, sondern es gibt doch auch viele kleine Units, wo man genau über sowas wie zum Beispiel diese Kohlendioxidsteuer oder so spricht und auch über solche Sachen nachdenkt. Und ja, es da wird ganz ist für mich dafür
1: da und gesprochen. Die Lösungen liegen doch alle auf dem Tisch. Die Lösung ich glaube nicht, dass Tisch. die
0: schon alle auf dem Tisch liegen. Die
1: Frage ist, und das ist dasselbe, was ich jedes Mal sage, und du willst es nicht hören, unser Lebensstil und Klimaschutz passen nicht zusammen. Ganz einfach. So, wo wir gerade bei Holz sind, wusstest du, dass... Also Max Herre kennst du, ne? Ja, natürlich. Wusstest du, dass Opa Herre, nämlich Richard Herre, ein Architekt war? Ja, das weiß ich.
0: Seit du mir das Stühle- gestern oder wann? Habe ich dir schon verraten? Schon ah, verraten? Mist.
1: Also Opa Herre hat auf jeden Fall ganz tolle Stühle gebaut, mit denen Max, also mit denen er Tunnel gebaut hat früher, als wenn er bei Opa zu Besuch war. Ja. Und die lässt er jetzt von einer Firma nachbauen, weil die wirklich so na, das Potenzial haben, Klassiker zu sein. Also Holz hat was Gutes. Und Francis Kéré kennst du den? Architekt aus Burkina Faso. Ja. Da geht es um Kreativität beim Bauen. Und da sind wir bei Lösungswegen. Mhm. Der sagt, bei uns in Burkina Faso haben wir noch sehr viel Freiheiten, wie wir bauen können. Mit Leben, mit Holz, so und so mhm. und so. Ihr im Westen allen voran Deutschland, ihr seid so durchgeregelt ja. mit euren ganzen Vorschriften, ne, die ja auch alle für sich genommen Sinn machen. Ne. Da ja. gibt es dann Feuer und Stabilität und TÜV und hier und da und noch irgendwas. Das führt dazu, dass die Häuser, und ich meine, hier in Berlin sehen wir das, sehen wir alle gleich aus. Ja, weil die halt nur noch so... so du meinst jetzt diese
0: modernen gebauten ja, Häuser, weil und, ich denn bei okay. den Architekt Altbeugen kann ich dir nicht folgen.
1: Nein, aber er sagt in Burkina Faso... Mhm gibt es halt nicht so viele Regeln und wir können Dinge ausprobieren. Mhm. Deswegen sehen die Sachen hier zum Teil einfach anders aus. Deswegen ist das für einen Architekten viel, viel kreativer. Also eine viel, viel schönere Spielwiese. Fand ich, ja. fand ich
0: ziemlich gut. Was so. mich gerade aber wirklich beschäftigt, weil da denke ich immer, das wird das so relativ, was worüber wir uns hier aufregen oder unsere Probleme, wenn wir uns die so angucken. Das ist Margot Friedländer, ähm, Ehrenbürgerin von Berlin. Jetzt am 5. November 100 Jahre alt geworden, war auch überall in den Zeitungen ähm, überlebende Jüdin und äh, geht oder ist hier unterwegs an Schulen und spricht über ihr Leben und hat ein Buch geschrieben, Versuche dein Leben zu machen das hat ihre Mutter ähm, einer Nachbarin weitergegeben mündlich und äh, ihre Mutter, die sie auch nicht mehr getroffen hat und die hat auch ein, ihr, ein Hörbuch gesprochen und das höre ich gerade und wenn du dann oder wenn ich dann so höre, ähm, so, klein, so, so kleine Sachen, die ich gar nicht vorher wusste, wie das, wie die jüdischen Bewohner oder die ähm, Einwohner hier von Berlin so nach und nach vertrieben werden, ne? mhm. Und wie, wie, ja, wie, wie, gnadenlos das ist und wie, sie geht dann am Ende in den Untergrund, um mhm. zu überleben im, im, Zweiten Weltkrieg hier in Berlin. Ähm, da, da denkst du, da denke ich dann immer, meine Güte, was rege ich mich über Dinge auf? Ähm, was ist das für Pillepalle, wenn ich darüber nachdenke, wir haben jetzt November, ich wäre im November äh, darauf angewiesen, dass Leute mich verstecken, mhm. damit ich hier äh, überleben kann. Dazu
1: passt ein Buch von David Badiel und die Juden, Fragezeichen, heißt das. Ja. Und der macht einen sehr interessanten Punkt. Ähm, unser lieber Zuhörer der ersten Stunde, Wolfgang, bereitet sich ja schon heftig vor auf seinen Einsatz. So viel dürfen wir verraten äh, mhm. in den um die Weihnachts Tage herum wird es wieder ein Hörer-Experten-Solo geben. Letztes Jahr Werner, dieses Jahr Wolfgang. Wolfgang möchte gerne über Identitätspolitik reden, was ich ein super tolles Thema finde. So, und hier das Beispiel, als im April die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben wurden. Also nur die Nominierungen haben Aktivisten kritisiert, dass sich unter den Nominierten keine schwarzen Autorinnen Ähm, Autoren, also People of Color befänden. Mhm. Im Sinne von, das ist jetzt hier irgendwie diskriminierend. Mhm. Und das Interessante ist, ähm, es war zum Beispiel Dan Diner einer der Nominierten und Dan Diner ist jüdischen Glaubens. Und äh, es ist nicht allein die Hautfarbe, die für Diskriminierung sorgt. Und David Baddiel kümmert sich genau um dieses Thema. Menschen jüdischen Glaubens werden als Teil der Mhm. weißen Mehrheitsgesellschaft, also ich Mhm. sag mal der Kolonialisten wahrgenommen und das, was du gerade erzählst von Frau Friedländer, das ist ja genau das, ähm, was jüdische Menschen hier in Berlin und überall in Deutschland, in Europa erlebt haben. Sie Mhm. sind nicht nur diskriminiert worden, sondern sie sind sind ermordet
0: worden. Ja, sie sind ausgeschlossen worden und dieses wirklich sehr, also das ist ja ein Teil dieser Bevölkerung hier gewesen. So, aber ne? wenn das
1: man gegen Diskriminierung kämpft, ja. dann kann man nicht nur sagen, Menschen irgendeiner Hautfarbe nein, nein, sind sondern diskriminiert, auch, glaubens, sondern das ist einfach das findest breiter. Du,
0: das findest du ja auch Und weltweit, sagt, ob das Kurdenproblem in der Türkei oder die Muslime in, ähm, in Indien. Oder, also bei
1: den Juden ist es nochmal... Nochmal gravierender, ja. weil sie sich optisch nicht unterscheiden. Nee. Ja, man denkt immer, die sind, naja, auch Er ist, glaube ich, selber, der
0: Autor ist selber
1: auch Ja, naja, klar. Also, so, und, und, und das wirklich Interessante daran ist, dass das ein weißer Fleck ist auf unserer Diskriminierungskarte. Ja. Und das passt einfach dazu. Wenn ich mir überlege, über 200 Menschen sind in den letzten Jahren Opfer rechtsradikalen Terrors geworden. Mhm. Über 200 Menschen. Tote in Deutschland mm. infolge von rechtsradikalen Angriffen. Ja. Ja, und wir reden nicht nur vom NSU, wir reden von vielen, vielen anderen Fällen. Viele davon werden gar nicht publik und ich finde, man kann es nicht häufig genug sagen. Stimmt. So, wo wir gerade über Weihnachten geredet haben, es naht ein weiteres Drama. Hm. Wir können unsere Weihnachtsgeschenke womöglich nicht in der gewohnten Menge und Güte verteilen, weil die Nachschubprobleme ob das die Chips für die Computer sind, ob es die Schokolade sind. Aber für das ist doch Weihnachts- wieder Mannes. schön.
0: Da kann man doch wieder neue Suse, Experimente starten. Suse,
1: du denkst viel zu kreativ und lösungsorientiert. Drama. Drama. Weihnachtsgeschenke fallen also ich, aus. Du liest ich es verstehe, überall, dass, die Lieferketten Ich nicht verstehe
0: das noch am ehesten für die Kinder. Matratzen, aber ansonsten...
1: Waschmaschinen, Spielzeug. Mode, Deko, Smartphones und Tablets, alles bedroht, weil die Lieferketten wegen Corona oder sonst was gerade ähm, unterbrochen sind. Du,
0: aber wir sind. Kann, man kann ja auch äh, seine Mitmenschen beschenken mit anderen Dingen. Man muss ja, nicht, äh, ja nicht geschenken jetzt. Zum Beispiel, du kannst was singen. Oder wir haben ja überlegt, ob wir Heiligabend mit in die Wärmestube gehen.
1: Aber nicht zum Wärmen. In
0: Neukölln. Und, und vielleicht da noch ein äh, Gericht vorher vorbereiten. Ich habe eine äh, oder ein paar Freunde, die die so ein bisschen allein sind, einladen und äh, ein schönes Weihnachten zusammen feiern. Also insofern...
1: Wir haben noch neulich über Geldanlagen gesprochen. Ich finde, wir sollten ein Konto auf der Samenbank einrichten.
0: Was für Samen?
1: (lacht) Die European Sperm Bank in Kopenhagen, die von Anne Mette Arnath Lauritzen ähm, geleitet wird, Mhm. hat inzwischen 40.000 Kindern das Leben geschenkt. Mhm. Du kannst ja Sperma kaufen.
0: Also ich bin mehr für Pflanzensamen und so, da würde ich mich beteiligen.
1: Gute Samen, schlechte Samen. Was hast du dir für die kommende Woche vorgenommen?
0: Ich kriege ja Besuch. Und das Mhm. wird jetzt ganz spannend, weil mich eine alte Freundin, die ich über 20 Jahre nicht gesehen habe, die in England lebt, ähm, ab morgen besuchen wird, bis Donnerstag. Mhm. Und dementsprechend habe ich so, mich so ein bisschen freigeräumt in meinen Terminen diese Woche. Äh, und darauf freue ich mich total und bin total gespannt, was, also wie deren Leben so verlaufen mhm. ist. Also wenn wir waren mal vier Freundinnen und wir sind 1987, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, das ist schon so lange her, zusammen auf Zypern gewesen und haben da vier Wochen waren da vier Wochen im Urlaub. Und ähm, danach haben wir uns alle irgendwo anders hin entwickelt und sie ist halt nach England gegangen, hat auch eine Tochter,
1: aber ich weiß eigentlich,
0: lebt in der Community, genau, Ähm, eine andere Freundin von uns, die ist nach wie vor in Kiel. Und die dritte ist, glaube ich, so gependelt zwischen Hamburg und England und so. Also ich finde das gerade ganz spannend, wie sich so Lebensläufe, ähm, also in früher Zeit begegnet sind, dann auseinanderdividiert sind und jetzt wieder zusammenkommen. Mal schauen.
1: Und am Ende ziehst du wieder dahin, wo du groß geworden bist. Ist offenbar tatsächlich eine menschliche Regung, höre ich mhm. immer wieder. Du ziehst so in deine Geburts- oder Heimatstadt zurück. Mhm. Weil wir gerade unsere, unsere Murano-Glasschale mit den Sinnsprüchen nicht haben, ja. ähm, liefere ich hier einfach mal einen, den ich schnell zufällig habe. Oh, ich habe auch noch einen. Fällt mir gerade auch ein. Okay, dann ja. fang du an.
0: Ich habe einen nämlich von unserer Podcast-Gästin, Expertin am Mittwoch, Anastasia Umrig. über die ich mich riesig freue, weil sie wirklich eine große Mutmacherin ist. Sensationelle Frau. Die sagt, äh, die hat in ihrem Buch ein tibetisches äh, Stichwort, Sprichwort. Nun, da meine Scheune heruntergebrannt ist, kann ich den Mond sehen.
1: (lacht) Nicht schlecht. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.
0: Ich glaube da was dazwischen was nicht. Also weil ich dieses achte auf deine Gedanken oder achte auf deine Worte und sie werden Handlungen, glaube ich nicht.
1: Okay, ist auch nur aus dem Talmud. Ja, mag ja sein, aber
0: ich, also, so wie viele Leute haben Gedanken oder sagen, sie machen das und das jetzt. Ich meine, fang, fang mal an mit, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf oder ich mache jetzt regelmäßig Sport oder sonst wie was. Also, ähm, wie viele Ankündigungen gibt es Silvester und wie viel wird dann in die Tat umgesetzt?
1: Was nehmen wir uns denn für die Woche vor? Ich mache mach jetzt
0: weiter mit meinem Plastik frei. Also, das äh, <lacht> versuche ich weiter voranzutreiben ja, und werde nächsten Wunderbare. Montag wieder
1: Großartige <lacht> Woche. So plastikfrei wie möglich. Ganz ja, gut. Bis dann. Gut Tschüss. Bis Wir Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.